0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál kanalos otiliát hallják. Egy nagyon nehéz témáról fogunk beszélgetni. Dr. Erdély Ágnes, pszichiáter, főorvos a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást. A családon belüli erőszakról, kapcsolati erőszakról. Nem is tudom, hogy honnan kezdjük a kérdéskört, annyira sokrétű és annyira komplex. Kezdjük onnan, hogy a mai világunk eléggé átszőt, agresszióval, durvasággal és dühvel.
1: Honnan jön ez? Türelmetlenebbek vagyunk. Gyorsan élünk. Minél gyorsabban élünk, annál gyorsabban beszélünk, annál gyorsabban cselekedünk, és annál kevésbé tudunk várakozni. A várakozás pedig mégiscsak egyfajta ellazulás, és mégis egyfajta megélés egy adott helyzetnek, Valójában nem engedjük meg magunknak, hogy átéljünk helyzeteket, mert annyira gyorsan szeretnénk megoldani dolgokat, annyira gyorsan szeretnénk haladni, és olyan sok mindent tűzünk ki magunknak, és hát a világunk is erre sarkal bennünket, hiszen ha nézzük, hogy a munkahelyen teljesíteni kell, hogy a családon belül milyen elvárások vannak, hogy azért szeretnénk szórakozni, szeretnénk mindig informáltak lenni. Emiatt folyamatosan ott van a kezünkben a telefon, ott vannak azok a információs eszközök, amik a közlekedés közben buszon, bárhol elővehetők, és folyamatosan próbálunk napra készek lenni, de hát ez borzasztó erőt igényel. És ez
0: hogyan vezet el odáig, hogy feszültség halmozódik föl bennünk?
1: Mert, hogy folyamatosan frusztráltak vagyunk, hiszen mindig ott van a fejünkben a lista, még mit kell megtenni, még mi minden terveztem ebbe a napba, és minél inkább sürgetem magam, és minél több dolog van, annál inkább megélhetem azt, hogy talán kevés az idő, talán be vagyok szorítva valamibe, és amikor be vagyok szorítva valamibe, akkor az egy kellemetlenség érzéssel jár, ebből megjelenthet a dű. Illetve azáltal hogy én szeretném a napi tervemet megvalósítani, vagy szeretnék megfelelni önmagamnak, a főnökömnek, a családomnak, a környezetemnek, Ezáltal mindig azt élem meg, hogy teszem a dolgom, de mások esetleg engem akadályoznak. Hát ilyen egyszerű dolog, hogy nem megy elég gyorsan előttem az autó, pedig én már két perc múlva szeretnék megérkezni valahová, hogy nem tudom, a sorban kell állni a pénztárban a volti bevásárlásnál. Valójában ketten vannak előttem is, ha kiszámolom, akkor fél percet várok, de valójában az a fél perc is borzasztó hosszúnak tűnik. Egymással sem vagyunk megértőek, hiszen ha mindenki siet és mindenki feszült ebbe, akkor elhangzanak rossz mondatok, vagy elhangzanak feszültebb szavak, vagy esetleg nem is biztos, hogy mindig nyomdafestéket tűrő szavak. Vagy hát, ha már itt tartunk, akkor talán a nyomdafesték is már fellazult. Amit régebben tényleg nem tűrt a nyomdafesték, az ma már megjelenik az írott és a, főleg a nem írott médiában. Tehát használunk olyan olyan szavakat a hétköznapi életben, kötőszóként, amik azért régebben durvaságnak, vagy tapintatlanságnak, vagy szitoxónak minősültek, ma pedig már talán a gyakori használatuk, mintha az élüket elvenné, de valójában nem is biztos, hogy elveszi az élüket, hiszen valamilyen fajta rezgést a másikban, aki kapja ezeket a jelzőket, ezeket a lekicsinlő, vagy akár hangsúlyában megjelenő, leminősítő dolgokat, ott van menne a feszültség, és a feszültség van, akkor arra valamit lépni kell, és nagyon kevesek képesek arra, hogy asszertíven oldják meg a problémákat, Többnyire kétféle módon oldják meg az emberek, vagy agresszíven, támadóan fellép, hogy na miért szó az be, vagy hagyjál már békén, vagy valamilyen fajta visszajelzés jön, vagy pedig visszahúzódik, mint egy kis nyuszikad, de belül ott for és lehet, hogy mire rá a gyerek fogja megkapni az ő indulatából azt a negatív visszajelzést, amit esetleg a boltban a mögötte álló, vagy az előtte állótól kapott.
0: Tehát akkor szavakból indulnak a konfliktusok?
1: Hát azt gondolom, hogy a szavakkal kommunikálunk leggyakrabban, azontól persze másféle módon is, de a szavak azok, amik amik nagyon erőteljesen tudnak ütni, és nagyon erősen visznek át érzelmeket és indulatokat is, hiszen azok a szavak valamilyen kontextusban hangzanak el, valamilyen mikával kísértek, valamilyen fajta helyzetben jelennek meg, és hát azért jó, hogyha az agresszió csak verbálisan nyilvánul, mert elég nagy baj lenne, hogyha ott tartanánk, mint ősemberkorban az ember, amikor a bunkó döntött el, hogy ki a erősebb, és kinek van igazadott, nem tudom, két barlang szomszéd között. Ezt
0: azért kérdezem, mert hogy ugye rengeteg olyan hír, és ha már a hírekről beszéltünk, olvasható mindenhol, ami arról szól, hogy két ember nem tudta feloldani az egymás közötti, konfliktust, és tragédiába fulladt, halálba fulladt. Ez lehet párkapcsolati probléma, lehet családon belüli probléma, és hát ugye majd arról is beszélünk, hogy mindennek megvan az oka, és mindennek áll valami a hátterében, de hogy ha még a levezetésünk és a feszültséglevezetésünk sem jó, akkor a konfliktus megoldó képességünk végképp nem.
1: Igen, nem is nagyon marad időnk arra, hogy a konfliktusokon gondolkodjunk, vagy hogy megfelelő megoldásokat találunk. Mert talán a siettségből, amiről az előbb is beszéltünk, gyorsan szeretnénk ezeket is leereagálni. Ha nem tudjuk a saját dühünket kezelni, és még sok más is hozzájárulhat hozzá, akkor abban előbb-utóbb előfordul az, hogy nem csak szóban, hanem akár tetlegességig is fajulhat egy dolog. Szó kerülhet a családon belüli erőszakról, azért leggyakrabban a családon belül fordulnak elő, ezek az erőszakos megnyilvánulások.
0: Mégis nagyon ritkán kerülnek a családon belüli konfliktusok felszínre, és leginkább már akkor derülnek ki, amikor visszafordíthatatlan egy eset, vagy tragédiába fullad. Miért tabu a családon belüli erőszak?
1: Azt gondoljuk meg, hogy a család a legkisebb egysége a társadalmunknak, ahol emberek csoportja él. Ráadásul a család az egy idealizált egység. Egy nagyon fontos dolog, hiszen ott van két felnőtt ember, és vannak gyerekek, akik nevelődnek. Ez ugye a legkisebb család, és persze bűvíthetjük a tágabb családdal, de ugye alapvetően a napjainkra ez a jellemző, hogy ezek a kis családok élnek együtt. A családnak nagyon sok funkciója van. Megszületnek a gyerekek, nevelődnek, ott tanulja meg azt, hogy hogyan szeretjük egymást. Ott tanulja meg, hogy hogyan fogadjuk el egymást. Ott tanulja meg, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Ott tanulja meg a gyerek a elsődleges szocializáció során, hogy mi az, ami, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Hogy milyen fajta értékeket sajátítson el, és milyen értékeket utasítson el, vagy milyen fajta dolgokat utasítson el. És a családnak a nagyon-nagyon fontos funkciója a biztonság. A bizalom, és az azt, hogy a gyereknek azt is meg kell tanulnia egy jól működő családon belül, hogy hibázhat, tévedhet, lehet valami baj de ezt a családon belül meg tudják oldani, mert szeretik, mert megtanítják, hogy adott helyzetben máskor hogyan oldjon meg, akár egy rosszul megoldott feladatot, hogy hogyan hozzon olyan döntést, ami jobb döntés lesz, mint amit akkor hozott. Tehát megtanulja a gyerek azt, hogy abban a szeretetteljes létkörben, ahol ő nevelkedik, abban elmondhatja a rosszakat is, mert a rossznak is olyan következménye lesz, ami őt fejleszti és előre viszi, és nem meggátolja és hátráltatja. Tehát valójában ez a bizalom, a biztonság miatt a család az tényleg egy nagyon komoly szentség, hiszen ebben fejlődik harmonikusan egy gyermek. A családok számára fontos, hogy kifelé mit mutatunk magunkról. És ha nem is kell messzire menni, hát a posztokban, a különböző közösségi felületeken nem negatív érzéseket mutatnak a posztot tevő családtagok, hanem azt, hogy milyen boldogan érezzük magunkat egy adott ünneplésnél, mert születésnapot ünneplünk, tehát végül is a családnak a pozitív pillanatait mutatják meg, és ebből azért mindenki számára az látszik, hogy ez a család milyen harmonikusan és boldogan tud együtt élni. De valójában az ártájtók mögött mi zajlik, ezt nem tudjuk. És nagyon sokszor nem is akarják megtudni, mert az ideális és boldog pillanatok mellett azért előfordulnak nem annyira ideális és nem annyira boldog percek. Igenis, hogy előfordul a családon belül, nem megfelelő kommunikáció, a nem megfelelő kommunikációban megjelenő agresszív megnyilvánul akár csak abban, hogy lekicsinlik a másikat, minősítik a másikat, ezáltal a másiknak az önbizalmát rontják, nem úgy tud fejlődni, vagy esetleg visszafejlődik, leépül az önbizalma, előfordulhat, hogy nem tisztelik a másiknak a személyiségét és az egyéniségét, nem engedik el fejlődni, azért az egy nagyon komoly feladat a család részéről egy újszülöttet kísérni, nevelni, és aztán elengedni, és megtanulni, hogy hogyan viseljük el azt is, hogy felnőtt lesz, és már egy kicsit másképpen gondolkodó felnőtt személyiségként fog működni, és hogy ezek nem mennek, ezek a különböző adott szakaszokban levő feladatoknak a megoldása, jól, akkor az előfordulhat rosszul. És előfordulhat, hogy az a fajta régi beidegzés, hogy egy-két pofon nem árt annak a gyereknek, sőt, még jót is tesz. Ez működik, és az egy-két pofonból akár rendszeres verés lesz, vagy az, hogy az asszony verve. jó, mert ugye volt ilyen régi mondás is, hogy a pénz asszony verve, vagy valami ilyesmi. Ezek a nagyon régi, és több generációból hozott minták, amikor hát egy pofon, és hát az igazából nem baj, sőt, feladata a a és beszéljen, megőrizze a saját presztizsét, saját imidzsét és a saját tiszteletét másokkal szembe, hogy megkapja azt a tiszteletet, ezért nem is beszélnek sokszor arról, hogy otthon azért előfordulnak indulatos megnyilvánulások, aminek esetleg az is az eredménye, hogy tetlegességig is fajulhat. És a tetlegesség az nem csak abban nyilvánul meg, hogy egy adott kritikus helyzetben, egy krízisben egyszer vagy kétszer sok-sok évi házasság alatt elcsattan valamennyi pofon, hanem vannak olyan családok is, ahol rendszeres a másik embernek a bántalmazása.
0: Először a gyerekekről esett szó, az, hogy hogyan nevelnek egy gyereket. Nyilvánvalóan itt is nagyon sok a rejtegetés, és itt is nagyon sok a probléma és a tabusított dolog, de talán még több a párkapcsolatokban. Én azt látom.
1: Igen, mert a gyerekneveléssel kapcsolatban könnyebben megosztanak aggodalmakat, nehézségeket, hamarabb meg tudják beszélni azt, a adott helyzetet, hogy oldjanak meg. Ha az egyik fél megveri a másikat, és hát most azt mondom, hogy többnyire a férfi veri a nőt, de fordítva és előfordul, tehát ez nem kizárólagos, a fizikai erőfölény azért többnyire a férfiaknál van, tehát ha a férfi veri a feleségét, azért az a feleség számára nem csak a fizikai fájdalom és a megaláztatás, amit el kell viselnie, de ennek a problémának a megosztása ezt a fájdalmat még tovább fokozza szégyenli. Mert ez is talán lehet, nagyon egy nagyon mérőfakadó dolog, hogyha esetleg egy lányt megver, vagy egy egy feleséget megver a férje, akkor lehet, hogy ő a hibás. Tehát vannak ilyen nagyon mélyen begyökerezett dolgok, hogy biztos provokálta, biztos nem csinált meg valamit, biztos valami nem volt jó, és lehet, hogy meg is érdemelte. Tehát azért vannak még ilyen nagyon-nagyon mélyen gyökerező, több generáción át öröklődő hiedelmek, amikben azért az van, hogy aki áldozat, az áldozatságról mégiscsak lehet, hogy ő maga is tehet. Azért ez az egy nagyon több irányú dolog, hogy elmerjem mondani, hogy engem bántottak, Egyrészt újra átém azt a fájdalmat, vagy megosztom valakivel, vagy kivel lehetek olyan bizalmas, aki megérti, hogy ez nekem mit jelent, és a másik az, hogy ki fog engem hibáztatni ebben a helyzetben, hogyha én elmondom, hogy engem bántalmazott a házastársam, az élettársam. Biztos, hogy ennek egy nagyon sok rétegű és nagyon mélyen gyökerező ellenállás van, és egy szemérem, és egy szégyen, és egy titkolnivaló. ezért nagyon kevesen beszélnek róla és amikor meg beszélnek róla, segítséget már akkor kérnek, amikor már nagyon komoly problémák vannak.
0: Vagy amikor már késő, van. igen. Változtatni szeretnének-e a helyzeten az emberek? Még az is egy érdekes kérdés, hogy mi a közvetlen kiváltó oka az éles konfliktusoknak, az erőszaknak, a tetlegességnek?
1: Nagyon sokféle oka lehet, is, hogy konkrétan adott családban mi a kiváltó ok, az egyik elég gyakori ok az alkoholfogyasztás például. Az egyik házastárs rendszeresen italozik. Tudjuk, hogy az alkohol nem mindenkire egyformán hat. Van aki, ha keveset iszik, akkor jobb kedvű lesz és derűs, más inkább kötekedő vagy nehezen viselhető, és ha több alkohol fogy el, akkor egyre inkább megjelennek indulatok, és megjelenhet az agresszív viselkedés is. Ha az alkohol okozza, akkor ott igazából nincs más ok csak az, hogy az ittas ember amikor hazamegy, akkor bármit mond a hozzátartozó, az már lehet, hogy egyfajta provokációnak hat a szemében, ilyenkor nem tudja kontrollálni és elcsattanak a keze, vagy olyankor abban az ittas állapotban, vagy hozzá most már azért egyre többen használnak egyéb tudatmódosító szert és dolgok formájában. A kritikai megfontolások elég jelentősen csökkennek, nincsen meg az a gátlás, amivel nem mondjuk rögtön a másik szemébe azt, ami nem úgy tetszik, vagy nem kezdünk el kötekedni dolgokkal, és ott kontrollálatlanul rázódítja a másikra azokat a dolgokat, amik esetleg az ő szemében nem megfelelőek, vagy nem jók. És ez még csak annak sem kell történni, hogy ezek valós problémák legyenek, hiszen az is előfordulhat, hogy mögött feltételezések vannak, hogy megcsalja a másikat. Ez a nagyon gyakori motívum. Különösen éveken át, évtizedeken át alkolt fogyasztó embereknél kialakulhat egy fokozott gyanakvás, egy féltékenység a házastársával kapcsolatban, és ennek a féltékenységnek még csak különösebb okot sem kell adni. Ez a féltékenység ilyen esetekben rázódulhat a társra, és tetlegességig is fajulhat.
0: Egy másik érdekes kiváltó oka lehet a konfliktusoknak, és akkor arról most így direkt nem beszéltünk, hogy a konfliktusok milyen szociális közegben történnek, mert ugye a szociális háttér és közeg is meghatározhatja egy párkapcsolat, egy házasság és egy család életének a minőségét. De akkor vegyünk egy átlagos vagy egy normál példát, ahol mondjuk az önbizalom hiány játsza a konfliktushoz vezető legfőbb szerepet
1: a sok házasságban előfordulhat az, hogy az egyik fél alárendelődik a másik fél akaratának, hiszen úgy érzi, hogy ő talán kevésbé értékes, talán az ő munkahely. Tehát nagyon nem minden kapcsolat tud kellően szimetikusan működni, és ahol ezek a alárendelődések eleve volt már egy hiány, az egyik fél részéről, azt a másik fél akár szándékosan vagy nem szándékosan fenntarthatja vagy megerősítheti, Ismerik azokat a kapcsolatokat is, amit úgy nevezünk kodependens kapcsolatok. Inkább a nőkre jellemző, hogy a saját önbizalom hiánya miatt valójában önmagát nem is tudja meghatározni, és a saját igényeit, hanem a másik fél számára, vagy a család többi tagja számára alárendeli az életét, és a döntését, és a nézeteit, és a meggyőződését. Itt megint csak arról van szó, hogy a saját maga egy teljesen háttérbe szoruló, mint hogyha neki nem lenne önálló akarata, és önálló elképzelése az életről. De sokszor az agresszív félről, akiről azt gondoljuk, hogy na, ott aztán biztos van önbizalom, mert ő aztán odacsap akkor, amikor, amikor éppen úgy érzi, hogy szükséges, ott is kiderülhet egy beható beszélgetés során, hogy ő maga is önbizalom hiányjal küzdik, és az önbizalom hiányát ilyen agresszív cselekedetekkel próbálja megpótolni.
0: Van-e annak a kérdésnek létjogosultsága, hogy a konfliktusokat megelőzzük, vagy meg lehet-e előzni, vagy az az egyenes megoldás, hogyha a konfliktusokat megfogalmazzuk, szembenézzünk velük, és valahogyan legyűrjük, vagy legyőzzük ezeket a konfliktusokat.
1: Azt gondolom, hogy egy intelligens konfliktus kezelést mindenkinek meg kell tanulni. És ugye nem beszéltünk a szociokulturális háttérről, de itt azért tényleg nem mindegy, hogy ki milyen környezetben él, ki milyen környezetben nevelkedett, és hogy ki milyen iskolával rendelkezik. Az iskolázottabbak árnyaltabb konfliktus megoldási készséget sajátítanak el a tanulmányaik során, még ha nem is kommunikációt tanulnak, vagy nem is konfliktus tanulnak, de hosszabb tanulmányi idő Alatt, az interpersonális kapcsolatokban és az emberek közötti kapcsolatokban, a kollégiumban, az egyetemi évek alatt sok olyan helyzetbe kerülnek, hol látják mások viselkedését, és el sajátítani olyanokat, amik ő rájuk esetleg korábban nem volt jellemző, amelyek adaptívnak megfelelőnek bizonyultak egy adott helyzetnek a megoldására. Aki kevésbé iskolázott, kevesebb ismerettel rendelkezik, kevesebb adaptív elhárító módszert tanult meg, ott a konfliktuskezelés is gyakran rossz. És az egyik rossz konfliktuskezelés mondjuk az alkohol vagy a drogfogyasztás a feszültségek oldására, abból következik meg valamilyen fajta indulatosság. Illetve hát nagyon rosszul kommunikálunk. Nagyon sokszor nem mondjuk ki, amit szeretnénk, még a közeli hozzátartozóknak sem, nem tudunk időt rászánni, vagy nem merünk időt rászánni, hogy beszéljünk önmagunkról, hiszen ha valódi érzésekről beszélünk, akkor ez egy nagyon intim helyzet, hiszen ha én föltárom én magam a másiknak, kiszolgáltatottabbá válok, a másik erre nagyon jól reagálhat, és meg tudunk beszélni helyzeteket, de ha nem elég erős a bizalom, és nem tudom elhinni, hogy a másik nem él vissza azzal, akkor nem merem megtenni, és minél kevésbé beszélgetnek a házastársak, minél kevésbé osztják meg a gondolataikat, érzéseiket adott helyzetől, annál nehezebben kezelik a problémákat, hiszen egyik fél is gondol valamit, a másik fél is gondol valamit, de egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt gondolják egy adott helyzetben problémának, nem biztos, hogy ugyanazt élik meg érzelmi szinten, és ebből adódóan a megoldás sem lehet olyan, ami mind a kettők számára megfelelő.
0: Ez egy fontos kérdés, ez az utolsó gondolatmenet, hiszen hogyha nem partner a konfliktus vagy a probléma megoldásában a másik, akkor nem fog nyugvópontra jutni az a bizonyos probléma. Ilyenkor mit leheteni? Erre szokták mondani, és akkor maradjunk a klasszikus példánál ugye, a bántalmazott
1: nők példájára, hogy menekül egy kapcsolatból. Egyébként is azt gondolom, hogy az agresszió, amikor már azon a szinten van, hogy a másikat az indulatok olyan mértékben irányítják, az egy ilyen beszűkült állapot, amikor már az ütés és a, a verekedés van, ott már nem nagyon érdemes megállni, problémát tisztázni és problémát megoldani, mert ott már az a fél nincs abban az állapotban, hogy képes legyen. Ilyenkor konkrétan is menekülni kell adott helyzetben, vagy érdemes bevonni valami harmadik felet, mert az, hogyha egy idegen ember megjelenik ebben a helyzetben, akkor az segíthet az erősen felindult félnek abban, hogy egy kicsit az indulatai csillapodjanak, és időt nyerjen a másik, ameddig esetleg lehet újra beszélni a másikkal, és meg lehet próbálni tisztázni a konfliktust. Ott a, a rendszeres a berés és ott, ahol nem nagyon tud tájékozódási pontot találni a másik fél, hogy mikor mi történik, akkor tényleg az életét sokszor úgy tudja megmenteni, hogyha elmegy, vagy akár elviszi a gyereket is adott helyzetből, vagy pedig, hogyha nem is minden alkalommal el kell menekülni, akkor is hosszú távon végig kell gondolni azt, hogy hogyan lehet ezt így vinni és mit lehet megoldani ebben a házasságban, ha ilyen rendszeres a bántalmazás, akkor érdemes azért szakembert felkeresni, és érdemes a párnak egy szakemberhez fordulni, aki segít nekik abban, hogy az ő kapcsolatuk rendezhető-e még vagy nem. Segíthet nekik abban, hogy az adott fél az indulatait megtanulja jobban kezelni, és segíthet abban, hogy felmérjék azt, hogy Ha külön az útjaik, akkor az hogyan lehet esetleg kultúráltan, és hát általában, ha van egy gyerek, vagy kettő, vagy három, akkor ez egy nagyon sok szereplős dolog, és ebben mindenféleképpen kell segíteni a párnak, még akkor is, ha nem maradnak együtt, hogy a gyerekekkel mi lesz érzelmileg.
0: Valahonnan onnan indult a beszélgetésünk, hogy agresszió, agresszió kezelése, feszültség, feszültség kezelése, konfliktusok, és mindig, amikor beszélgetünk, akkor megszoktam kérdezni, hogy el lehet-e sajátítani? Vannak-e olyan képességek, amivel tudatosan tudjuk a feszültséget fékezni, a stresszt kezelni, mert talán a piciből mindig duzzad egyre nagyobbra, és hogyha ott a kicsit elfolytjuk, vagy azt kezeljük, akkor nagyobb problémák nem lesznek.
1: Természetesen igen, és hát ezt a sok mindenki mondja, csak ezek munkás dolgok. Tehát a feszültségoldás a relaxáció megtanulása, feszültségoldás a meditáció, feszültségoldás, ha valaki rendszeresen sportol, és a sport bátiszi, feszültségoldás, ha valakinek van valamilyen fajta kreatív képessége, vagy valamilyen hobbia, leül és fest egy kicsit zenél. Aktívan játszik valamilyen hangszeren, vagy akár csak zenét hallgat. Nagyon sokféle alternatív konfliktus megoldás van. Nagyon sokszor segít a feszültség feloldásában, ha egyszerűen csak megnézünk egy jó filmet, Elolvasunk egy jó könyvet. Az olvasás az egy nagyon fontos része az életünknek, vagy nagyon fontos részének kellene, hogy legyen az életünknek, hiszen azokban a cselekményekben, amik az adott műnek az elolvasása során, amit megismerünk, abban azért emberek vannak, szereplők vannak, konfliktusokba kerülnek, azokat a konfliktusokat valamilyen módon megoldják, tanulhatunk ebből a fajta megoldásból, beleélhetjük minket a helyzetünket a szereplők életébe, és abban az esetben, ha nem is maradunk benne, de mégiscsak tanulhatunk, hatránk a szövegben, az irodalmi szövegben használatos szavak, bővíthetik a szókincsünket, megtanulhatunk adott helyzetben másképpen kommunikálni. Tehát akár egy rendszeres olvasás is másokat segíthet abban, hogy a napi stresszt hogyan tudjuk később még adaptívan kezelni és hát ezen kívül még, még számos más módot lehet találni arra, hogy legyen egy kicsi áthangolódás, kikapcsolódás. Sokszor szoktuk mondani, hogy a leges legegyszerűbb az például, ha valaki megtető, hogy ne autóval járjon a munkahelyére. És hogyha mondjuk egy kilométerre lakik a lakása és a munkahely között, akkor az egy kilométer, amik hazagyalogol, az pontosan elegendő ahhoz, hogy a munkahelyén levő streszt szépen lassan otthagyja az úton, és mire hazai áthangolódjon a családnak a aktuális életére, élményére, az estének a mindennapjára és a tevékenysége, és ezáltal már sokat tettünk a kezelésért.
0: Erdély Jegnes pszichiáter főorvossal beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen!
0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.